0: Hablas Tecnológico en podcast, un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital. Bueno, esa ponencia que ya por título hidrógeno como vector energético, corre ahora a cargo de Tomás Gómez Acebo, que es catedrático de termodinámica en Tecnum Escuela. De, la, de Ingeniería de la Universidad de Navarra y director de la Cátedra de Transición Energética de la Fundación Repsol. No diré mucho más, así me evito problemas. Solamente deciros que entre el año 2012 y el 22 ha sido además vicerector de alumnos de la Universidad de Navarra. escuchamos con atención a Tomás. Adelante. Vale, yo había preparado una clase... Espero que no daremos la chapa, pero tengo además la impresión, como después hubiera de más arredondando sus aplicaciones, que hay nada menos que cinco personas que pueden empezar a negar lo que yo estoy diciendo o a matizar todo lo que yo he dicho. Eh, el hidrógeno, la verdad, en el mundo de la energía es un bebé. Es un bebé, todavía no hay nada, estamos formándolo, tiene muchas esperanzas, queremos educarlo, pero ahora mismo no hay nada, no existe prácticamente lo que hay, sobre todo el hidrógeno verde. Todo lo que hay son eh, posibilidades. Yo lo que pensaba es explicar primero por qué el hidrógeno, de repente se ha puesto de moda, son novedades, probablemente, y muchos ya lo conoceréis. Algo un poco más académico, cómo es el hidrógeno, qué características tiene físicas y químicas, y cómo lo hace interesante y difícil de manejar cómo se produce, algunas ideas, cómo se transporta, cómo se almacena y después en qué ámbitos tiene interés o tiene uso. ¿no? Eh, la verdad es que en los años 70 ya se habló del hidrógeno. Esto es un artículo de los años de años y 72, o 77, perdón, donde hablaba de la economía del hidrógeno. Y alguien pensó, sobre todo con ocasión de la crisis del petróleo, está el petróleo por las nubes, busquemos alternativas... Y el hidrógeno era la solución. Tenemos un montón de electricidad, tenemos centrales nucleares, todavía no ha ocurrido Chernobyl, no ha ocurrido Harrisburg, no ha ocurrido Fukushima, eh, que son los tres puntos negros que tienen energía nuclear, pero la energía nuclear estaba bien vista e incluso había pomadas con un poco de radioactividad para las señoras en los años 60. Bien, eh, la solución es, tenemos energía nuclear, y el hidrógeno va a ser algo útil para la, la industria, para la movilidad y para la calefacción como fuente de energía. Y se veía como una economía basada en el hidrógeno en lugar del petróleo o el gas. Ya se había. por qué esto no funcionó. Básicamente porque arrancar una transición de ese tipo sin ayudas es imposible. Entonces, simplemente el mercado no fue capaz de cambiar, hacer la transición. Ahora, al parecer... Eh, en Europa por lo menos nos hemos puesto eh, farrucos, hemos dicho vamos a ser más verdes que nadie, Europa ha decidido unos objetivos muy ambiciosos y ha dicho el hidrógeno es uno de los elementos fundamentales para esta transición energética. El objetivo es la descarbonización, objetivos pueden ser más o menos creíbles, yo creo que más menos que más, pero en el, mundo, en el fondo lo que tenemos es que Estamos carbonizando muy por encima de nuestras posibilidades. Creo que eso estamos, eh, tenemos claro. La generación eléctrica, en una buena parte, depende de combustibles fósiles. El transporte responsable del 25% de emisiones de CO2 en la Unión Europea. En otros países un poco menos, pero aquí 25%. Y solamente el acero, los altos hornos, emiten el 8% del CO2 mundial. Solo la producción de acero. ¿Cuántos altos hornos hay en España? Yo creo que uno o ninguno. Pero es un proceso industrial, a modo de ejemplo, eh, con una enorme huella de carbono. Entonces, todo esto son procesos que en principio podrían descarbonizarse. Todo esto en el mundo de la energía, hemos, hemos hablado mucho de estrategia, los recursos energéticos están dominados por el triángulo mágico. Queremos que los recursos eh, sean verdes, sean baratos y sean estables y seguros. Eh, hasta ahora el petróleo, pues no nos preocupábamos de qué color era, eh, era seguro y era más o menos barato empezar a subir y entonces empezamos a mirar otras cosas. Ahora mismo hemos dicho que el petróleo y el carbón y el gas ya no son verdes. El gas fue verde, y nos lo vendieron como verde. Yo recuerdo haber negociado un convenio de cambio de fuel por gas en la universidad y nos prometían felices, el nivel de crecimiento de precios era mucho mejor que el del fuel. Era todo maravilloso. Ahora el gas ha dejado de ser tan verde, ahora es más gris o naranja o como se quiera. Eh, la seguridad de suministro también se ha visto muy comprometida, eh, también con decisiones políticas, pero, pero bueno, ahora el gas y el petróleo nos vienen sobre todo de Estados Unidos, además de unas fuentes extractivas, el gas de esquisto, eh, donde nosotros nos hemos prohibido hacer, utilizar eso, ¿no? Y luego lo del precio también, es algo que la tensión energética, si algo no es, es barata. ¿eh? Requiere unas inversiones eh, muy potentes. De modo que estas tensiones son eh, brutales. Este gráfico me parece interesante, ¿cuáles son las fuentes de energía primaria? ¿Dónde viene la energía que consumimos en el mundo y en diversos ámbitos? Hay cinco fuentes de energía, petróleo, gas, carbón, nuclear y renovables. No hay más, fuentes de energía primaria. En el mundo, más o menos, esa es la distribución y aquí grandes ámbitos. Por ejemplo, India tiene un fuerte efecto en la energía de proveniente del carbón. En Europa, pues estamos creciendo en nuclear, las renovables van creciendo, la Unión Europea, perdón. Bien, hay un asunto muy curioso y me gustaría llamar la atención, aparte que el enorme peso de energía nuclear en, en Francia. En España, el consumo de energía primaria proveniente del petróleo es desorbitado por encima de todos los demás, porque en su día apostamos por el transporte por carretera en vez del transporte por ferrocarril o por otros medios. Y estas decisiones de hace 40 años o 30 años estamos pagándolos ahora, que somos auténticos consumidores de diésel y gasolina. Entonces, para nosotros la transición energética va a ser sustituir todo esto que son barriles de petróleo, ¿m? refinados, pero en el fondo esto es muy difícil de sustituir. Y el gas estamos reduciendo, pero también tenemos mucho. De modo que la transición energética lo que busca es descarbonizar, que en nuestro caso es el 70% de la energía, viene del es carbón. Eh, y el, la energía nuclear tiene sus dificultades, ¿eh? de modo que este 22%, que ya es mucho, vamos a ver si somos capaces de subirlo. Yo creo que no. ¿eh? Hay que ser realista y, en cierto modo, combinar eh, las posibilidades reales. ¿no? Bien, este es un poco el mapa de, de energía. Viene un profesor del IES, yo le he puesto un poco gráficos y me parece que es interesante. Para mí lo más llamativo, precisamente, es, es el efecto de España, eh, nuestra dependencia del petróleo, ¿eh? para gasoil y compañía. Bien. Ahora mismo, el hidrógeno que tenemos en España, la mayoría es hidrógeno gris, prácticamente todo. Hidrógeno que proviene de reacción. Yo soy químico, perdón, y no puedo dejar de poner una reacción química. Incluso cambiar los moles a kilos, que es algo que tienen que aprobar los alumnos míos. Es decir, eh, ¿cuántos? Un kilo de hidrógeno eh, supone emitir cinco kilos y medio de CO2. Esto está ocurriendo ya, quiero decir, es el hidrógeno gris. Es reacción que se llama de transform una reacción de metano o gas natural con vapor de agua caliente y eso produce CO2 y agua. Tiene varias etapas, pero esto en síntesis es el proceso, es el balance de materia. Y dos kilos de metano dan un kilo de hidrógeno, aunque sean cuatro moles, pero al final el peso es lo que cuenta. Y yo digo, pero emitimos como subproducto cinco kilos y medio de CO2. De modo Por eso se llama hidrógeno gris. Hay otra alternativa que se llama el hidrógeno azul, que es este método, el reformado, catalítico de metano, pero captando el CO2. ¿Eh? Esto empezamos a hablar de los colores del hidrógeno, se ha puesto de moda la paleta de colores y los tres colores fundamentales son, primero, el hidrógeno gris, que proviene de combustibles fósiles, ya digo, reacción con vapor de agua caliente y producimos hidrógeno, somos capaces de romper los enlaces y así producirlo. Este es hidrógeno gris. El hidrógeno azul tiene la bendición de la Unión Europea, es decir, no hace falta que cambies el método, basta que añadas una fase posterior, que es la captura del CO2. Entonces, lo capturamos y después lo utilizamos para otras cosas. Hay muchos usos posibles. No solo la Coca-Cola, por así decir. No hay suficiente Coca-Cola para tanto CO2 que hay que capturar. Pero, en cierto modo, la captura, se habla incluso de enterrarlo en simas, en minas abandonadas, eh, meterlo en depósitos... En fin, es empezar a gestionar un residuo. Quizá lo más sensato es pensarle un uso interesante. Y luego está el hidrógeno verde, que es el hidrógeno producido por energías renovables, eh, que es el hidrógeno también bendecido. Y todo esto a lo que va es, una vez producido el hidrógeno de sus tres maneras posibles, puede servir para el transporte, para la industria, para la energía y luego para un mercado de transporte de, de, de energía liquefacción, ahora comentaré después sobre los estados del hidrógeno. Eh, bien, ¿qué retos y dificultades, a mi modo de ver, plantea eh, la economía basada en el hidrógeno? Lo primero es eh, sustituir, de momento habría que sustituir el hidrógeno gris por el hidrógeno verde o azul, esto requiere unas inversiones muy potentes. Es un coste, eh, lo llaman los CAPEX, unas inversiones pues, que, que hay que tener en cuenta. Además, es necesario que se reduzca el coste de producción. En esta gráfica hay alguna de cuánto cuesta producir un kilo de hidrógeno. ¿Eh? Ahí habla de hidrógeno eh, azul, proviene del carbón, proviene del gas y hidrógeno verde. Entonces, pues parece que para el año 2050 el hidrógeno verde. Puede que sea incluso más barato el hidrógeno gris eh, proveniente del carbón o del gas. Las previsiones, según algunos, van en esa línea. O sea, el hidrógeno gris va a seguir costando lo que cuesta, que ahora mismo aproximadamente 1,7 euros el kilo de hidrógeno es la producción. Uno divide la industria de la, del hidrógeno, por, o sea, cuántos kilos produce y cuánta economía, cuánto dinero mueve y sale más o menos 1,7 euros por kilo de hidrógeno. Pues el hidrógeno verde, que ahora mismo, esto es muy optimista la verdad, el otro día me decían de CAF que tiene un proyecto de un tren experimental movido por hidrógeno, la condición para moverlo es que tiene ese hidrógeno verde, es un modelo experimental financiado por la Unión Europea y entonces una de las ofertas que tenían sobre la mesa era hidrógeno a 45 euros el kilo, hidrógeno verde. Dice, bueno, eh, para un prototipo pequeñito, pues bueno, puedes gastar, al final te sube algo, comparado con el resto del proyecto no es gran cosa, pero es insostenible. ¿no? Entonces, ahora mismo, realmente, si hubiera instalaciones de hidrógeno verde, quizás estaríamos hablando de 8 o 10 euros el kilo, pero ni todo es cuatro veces más que el hidrógeno gris. La esperanza es que la tecnología y el factor de escala van a hacer reducir ese precio de modo evidente. Pero bueno, otro, otra cuestión es que esto va a suponer aumentar la generación eléctrica, porque el hidrógeno en el fondo, eh, su padre es la electricidad. Y es una electricidad que ahora no es necesaria para eso, pero sí hay que usarla. Eh, es decir, me decían una persona es que solamente sustituir el hidrógeno gris por verde implica duplicar toda la energía renovable que tenemos ahora mismo. Mirad los parques eólicos y solares que hay por, por España o por otras partes, pues multiplicar por dos y eso solamente para sustituir el hidrógeno gris por verde, más luego todos los usos que queramos eh, avanzar. Bien, eso, es decir va a haber mucha más demanda de energía eléctrica. Ahora, el padre del hidrógeno es la electricidad. Y, bueno, es un vector en el sentido de que el hidrógeno de modo natural no existe. La sustitución del gas natural es una quimera hoy por hoy. decir, bueno, pues voy a sustituir el hidrógeno por gas natural. Bueno, efectivamente, si tengo muchas horas de sol y cubro polibicias enteras con paneles solares, pues a lo mejor puedo acabar produciendo un montón de electricidad y con eso el hidrógeno que sustituye al gas para calefacción y para lo que haga falta. Y luego están las propias dificultades técnicas del hidrógeno, es decir, el transporte de hidrógeno es difícil de transportar, el almacenamiento mmm, es un gas muy diluido, pesa poquísimo, hay que comprimirlo mucho. Bueno, ahora hablaré de propiedades físicas Bueno, según el Economist, el hidrógeno va a tener un papel en el futuro, pero un papel que no va a ser mayoritario, pero en el mundo de la energía va a actuar, estamos hablando del futuro, estas son las previsiones, no va a ser el actor principal, sino que va a necesitar que conviva con otros, aquí habla del petróleo y otras fuentes de energía. Es decir, el hidrógeno va a estar ahí o puede estar ahí, y además hay un impulso público muy notable, esperemos que se concrete, pero, pero bueno, no va a ser el actor principal de esta obra de teatro. Es decir, hay que hacerse la idea de que si nos creemos de verdad lo de hidrógeno verde, vamos a necesitar muchos más parques solares, muchos más parques eólicos y muchas más líneas de alta tensión. Todo esto sabemos que genera rechazo en la sociedad, una sociedad mal informada donde se explican más estas cuestiones, pero es necesario, ¿eh? Me decían uno de Iberdrola, que están con un proyecto solar muy potente, lo comentaré, que su mayor dificultad es administrativa, es conseguir que los pueblos en cuestión les den el permiso para poner pues, 1.500 hectáreas de paneles solares. Pues porque nadie les gusta. ¿eh? todo el mundo quiere y habla del impacto. Pero es necesario, el hidrógeno verde y la economía verde al final tiene que pasar por esto. Eh, de modo que... Hemos pintado un mundo, yo pienso que esto es como aterrizar en Marte y decir, aquí no hay carreteras, no hay países, no hay nada, vamos a empezar a ver cómo sería el mundo basado en el hidrógeno. Y en un mundo basado en hidrógeno verde, pues tenemos una producción de hidrógeno basada en energías renovables, esto es el, el mundo eh, feliz del hidrógeno verde. Eh, el, la captura del CO2 sostenible con este hidrógeno podría dar combustibles sintéticos, los IFUELS. Con amoníaco, con nitrógeno podemos formar amoníaco verde también. El nitrógeno está en la atmósfera, el 80% del aire es nitrógeno, es fácil de separar. Pero bueno, el hidrógeno es materia prima necesaria para la transformación. El transporte de hidrógeno supone también un mercado global de transporte de energía ¿eh? por barco, camiones, por tuberías… O el almacenamiento, y el almacenamiento serviría, en principio, para compensar los picos de diferencia entre demanda y producción. Pues para eso están los almacenamientos de energía, para cuando hay más demanda que lo que está produciendo eso en el momento. Lo ideal sería un régimen estacionario donde justo producimos lo que demandamos, pero eso no, no sucede. Hay demandas de corto plazo, de medio y de largo plazo. Bueno, el hidrógeno puede tener un papel en todo esto. ¿Y dónde se va a usar? Pues tres ámbitos, fundamentalmente, industria, transporte y, por último, calefacción, incluso generación de energía. Entonces, esos son los ámbitos que se supone que en este mundo el hidrógeno puede decir algo. ¿Qué nichos tiene el hidrógeno verde? Pues, en primer lugar, no compite con la electricidad, bueno, perdón, sí compite con la electricidad, pero no quiere desplazarla. El hidrógeno tiene sentido, en primer lugar, en procesos de temperatura elevada, donde la electricidad no llega. Entonces ahí el hidrógeno puede actuar, ¿eh? puede actuar, porque también su temperatura llama puede ser mayor. El transporte comercial, donde no llegan las baterías, ¿eh? ahora mismo, pues un coche, coches con baterías, sabemos que hay. El problema es la autonomía, las distancias entre estaciones de servicio, etcétera. Pero sobre todo el transporte pesado. En principio, podría ser, la carga es mucho más rápida que la electricidad, eh, tiene más autonomía, menos peso y, y permite más volumen de carga. También se habla de aviones y trenes. Ciertamente, aviones con mucha cautela y siempre son cortas distancias, pero podría ser, y hay prototipos, Airbus está trabajando en diseños de concepto de aviones movidos por hidrógeno. Y con trenes, lo mismo, ¿no? para líneas no electrificadas. Una línea electrificada no tiene sentido meterle un motor diésel o un motor de hidrógeno, pues no haría falta, ¿eh? un motor muy por hidrógeno. Pero líneas no electrificadas ahí sí podría actuar. Por cierto, los de CAF me decían que la línea prototipo donde ellos quieren probar su tren es la línea Zaragoza-Canfranc que es una línea que tiene una pendiente bastante elevada, que no está electrificada y que termina en la estación de Canfranc. Entonces, esa es una de las líneas donde tienen que probar que el hidrógeno, el tren tiene autonomía suficiente, que da potencia, etc. Bueno, y luego, el hidrógeno podría servir como una forma de almacenar y transportar energía. Eh, en un mercado mundial hay países con mucho sol y viento que pueden exportar energía solar y eólica en forma de hidrógeno. Esa es su manera. De hecho, Chile está aprovechando en este sentido. Australia también está eh, pensando en grandes parques solares para abastecer de hidrógeno verde a Japón. Eh, bueno, y el hidrógeno se podría convertir en electricidad bajo demanda. Esto sería, por así decir, los nichos donde el hidrógeno verde podría actuar. ¿Cómo es el hidrógeno? Y aquí empieza la clase, eh, perdón. Eh, dicen los que hablamos del hidrógeno que no hay clase, que no hay sesión donde no se hable que el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza. Es una habilidad pero inútil. ¿no? 75% de la materia es, eh, es hidrógeno y el número de átomos es 90%. Bien, pero las estrellas no son recurso, de modo que lo dejamos. En la Tierra es... Un 0,14% y está en forma de materia orgánica, viva o fósil y en forma de agua. Es la forma como está. Ha aparecido algún yacimiento de hidrógeno, hay algunos procesos geológicos que resulta que con aguas termales o lo que sea, emiten hidrógeno que se podría explotar. Son yacimientos de alcance limitado y de momento estamos explorando las posibilidades. Bueno, esta, bueno esto es una molécula biatómica, muy pequeñita, en fin... Hay tres isótopos, el hidrógeno normal que es el 99-98%, el deuterio que tiene un neutrón junto con el protón y el tritio que no existe realmente. Bueno, en eh, fin, esto es. El mayor problema que tiene el hidrógeno es su bajísima densidad y esto me a perdonar, aquí represento la densidad en vertical y la temperatura, aquí en escala centígrada y en escala Kelvin absoluta. El hidrógeno ambiental tiene esta densidad, a una presión atmosférica de 20 grados tiene una densidad de 0,084 kilos por metro cúbico. El aire tiene una densidad de 1 en esas condiciones, el hidrógeno tiene una densidad eh, casi 15 veces más baja. Bueno, por tanto, ¿cómo puedo yo reducir el volumen del hidrógeno? En primer lugar, aumentando la presión. Estamos hablando ya de 300, 400, 500, 700 bares, que son las presiones que se están pensando para el transporte de hidrógeno, los depósitos van a esas presiones. Incluso el siguiente estándar son 1.050 bares para automoción. Es decir, depósitos a 1.050 bares con hidrógeno, que ocupa poco volumen y lo tengo ahí. Bueno, se puede gestionar, tiene sus problemas de fugas, etcétera. Pero bien, Otra posibilidad es licuarlo. Al licuarlo, aumenta mucho la densidad, mucho más que aumentando la presión, pero claro, requiere bajar a 20 Kelvin. Temperaturas de 250 y tantos grados bajo cero. Eh, pero, por ejemplo, Japón está pensando que para el transporte de hidrógeno producido en Australia, pues lo licúan en Australia, lo transportan, más o menos es equivalente al gas natural licuado, es la misma tecnología, un poco más exigente, y después en Japón lo gasifican y ya lo utilizan para lo que sea necesario. Esta sería su estrategia. Estaban pensando en gas natural licuado. Y luego la tercera es una combinación crío comprimido, o sea, presiones por encima de la presión crítica, presiones ya incluso mayores de mil y pico bares y a la vez temperaturas muy bajas. Y esto ya sería las máximas densidades que son alcanzables con el hidrógeno normal. Entonces. Esto es un problema del hidrógeno, que es que ocupa mucho volumen y para reducirlo tengo que hacer cosas eh, un poco fuertes. ¿no? Otra cuestión, y aquí empezamos a hacer un concurso de belleza. ¿Quién es el más guapo? El hidrógeno es el más guapo en términos de energía por unidad de masa. Es decir, aquí es en la energía climática. ¿Cuánta energía produce quemar un kilogramo de hidrógeno? Se llama potencia calorífica. Pues el hidrógeno tiene una potencia calorífica de casi 120 me da julios por kilo. Eh, lo que pasa es que si aquí pongo energía por unidad de volumen, me salen números bajísimos, a presión atmosférica es irrelevante, 350, 700 o licuado, ya empieza a ser energía por unidad de volumen algo más aceptable, porque es yo tengo que transportar esa energía. En comparación con los hidrocarburos conocidos, pues claro, eh, su potencia calorífica es de 45, 48 pero por unidad de volumen es muchísimo mayor, ¿eh? pues cinco veces más energía por unidad de volumen. ¿Mm? Eh, el amoníaco, pues está ahí, el amoníaco y, y bueno, esto es el metano, el gas, el metano comprimido, el amoníaco también es, y metanol son primos del hidrógeno, también en la economía de hidrógeno se cuenta con ellos, Tiene una densidad de energía no tan alta, pero en el fondo mayor incluso que el hidrógeno líquido o presurizado. Y como referencia, este señor de aquí, verde, son las baterías de litio, ¿no? que en, en energía por unidad de volumen y por unidad de peso son lidiputienses. De modo que, eh, en principio, es muy fácil ganar esta batalla cuando lo que importa es el volumen de energía transportado o el peso de energía transportada. De modo que ahí sí que compite con las baterías cuando lo que importa es cuánta energía eh, transporto. Hay otros problemas... Relacionados con la seguridad. Bueno, aquí habla de relación entre aire y gas para la combustión. Es mucho mayor hidrógeno que en otros combustibles. Pero esto me parecía más interesante, que es la mínima energía de ignición. O sea, ¿qué hace falta para iniciar una llama, una chispa? Pues el hidrógeno basta un soplido para que se encienda la llama. De modo que los que están trabajando con hidrógeno tienen que tener digamos esto muy en cuenta incluso en motores de, de combustión que trabajan con hidrógeno hay un fenómeno que se llama el back flame que es que la llamas se va hacia atrás hacia el combustible que no es deseable ¿no? bueno son cuestiones que una vez conocidas se pueden tratar y la ingeniería es capaz de desarrollarlas pero bueno estos son algunos parámetros que hacen que el hidrógeno tiene propiedades interesantes pero, pero tiene sus defectos que son relacionados con el volumen la ignición etcétera por ejemplo otro problema es que la llama de hidrógeno es incolora, inodora e insípida, ¿no? es agua. De modo que no hay quien la detecte. Bueno, hay detectores, hay sensores que los ponen, pero claro, uno lo pone detectando una fuga en una instalación con hidrógeno a presión y si lo tiene cerca, mide las ppm de hidrógeno presentes, dice aquí hay una fuga, pero se, aparca, se aparta cuatro centímetros del punto de fuga y da cero el medidor, no da nada porque el hidrógeno asciende tiene una difusividad enorme. De modo que a efectos de seguridad, simplemente con una ventana abierta o una instalación aireada es segura. El hidrógeno se escapa y, y su llama es muy vertical si se produce la ignición. Y si hay un escape de hidrógeno, se difunde a toda velocidad en la atmósfera. Eso de alguna forma da más tranquilidad. ¿Qué me decían, por ejemplo, los tun en los trenes? Pues claro, el problema son los túneles. ¿Qué pasa en un túnel de 4 kilómetros si por lo que sea hay un escape y una acumulación de hidrógeno? El hidrógeno propiamente no explota, pues porque la reacción de hidrógeno y oxígeno para dar agua, hay menos gases en los productos que en los reactivos, ¿eh? pero genera una llama y esa llama puede hacer una secuencia de igniciones. ¿no? Ese sería el problema. Entonces, no es, explosivo, ¿eh? no es explosivo, pero sí puede generar una combustión si no está bien cuidado. De todos modos, están muy atentos a los incidentes que hay con hidrógeno, todos los que trabajan con esto, porque la idea es evitarlos. ¿Cómo se produce? Bueno, esto es la, la paleta de colores, pero mucho más enriquecida. Hay quien ha puesto, y, y creo que me faltan algunos. Están los tres protagonistas principales que he dicho antes, que son el verde, el azul y el gris. El verde producido por electrolisis de agua con renovables, el azul igual pero capturando, y el gris por, eh, a partir de gas natural por reacción con agua. Luego está el hidrógeno rosa, de energía nuclear, rosa o púrpura, ¿eh? que es el, el color del hidrógeno producido por el nuclear. Que en España no queremos saber nada en principio, pero Francia se frota las manos porque él tiene un potencial nuclear enorme y podría producir con sus centrales mucha energía. Para producir el hidrógeno. Luego está el turquesa, por, que es descomposición térmica a alta temperatura del metano y eso produce coque e hidrógeno, ¿eh? romper la molécula en sus elementos fundamentales. El marrón, que es a partir del carbón, el amarillo en general es el que se usa, se habla del amarillo, el que proviene de la electrólisis y el blanco es el hidrógeno natural. También hay. Eh, en la Universidad de Comillas, han inventado el hidrógeno dorado, que es el hidrógeno que proviene de reacciones de, de, de residuos orgánicos. Con residuos, con un cierto tratamiento, podemos eh, obtenerlo. Bien. Esto, voy a pasar un poco por encima, simplemente, eh, esto es mucho más de tecnología, hay varias tecnologías de producción, lo más clásico es alcalino, pues los electrodos, eh, meto electricidad y entonces en uno de los electrodos se producen burbujas de hidrógeno y el otro burbujas de oxígeno. Eh, esto está muy conocido, es una tecnología de más de 100 años, sabemos cuántos voltios hacen falta para producirlo, pero es poco extrapolable. Eh, ahora mismo las dos tecnologías es de intercambio de protones y de óxido sólido. La de óxido sólido requiere temperaturas más elevadas de electrolizador, mientras que la de las PEM son a temperaturas cercanas al ambiente. En cualquier caso, el problema son los catalizadores. Un mensaje con esto es que la electroquímica es el patito feo de los químicos. Nadie quiere saber mucho sobre, sobre... Es una parte más difícil y más ardua, pero ahora mismo es necesario. Hay poca gente que sepa de esto. Bueno, el, la, la capacidad de electroalizadores está creciendo, estos son algunos números por zonas del mundo, quién va a producir electrolizadores y estas son las, las ideas, pero hay mucho más. Bueno, ¿cómo se transporta y almacena? Voy a ir más rápido. Lo ideal es producirlo donde se necesita, donde se demanda, eso es lo ideal. Pero cuando no es así, cuando yo quiero tener una hidrogenera y, y digo no tengo suficiente espacio para producir mi propio hidrógeno que me va a demandar mis camiones, pues tengo que comprarlo de alguien. Entonces, lo normal, distancias cortas son botellas a presión, distancias largas, los hidroductos, como se llaman, hidroducto es lo que se ha venido a llamar, eh, eh, tuberías de hidrógeno. En Enagas ha planteado ya una red de distribución de hidrógeno por toda España, cómo va a ser el mercado, las líneas troncales de producción y de transporte de, de hidrógeno. Algunas son líneas de gas natural modificadas. Eh, otras son líneas nuevas, de nueva construcción, incluso una línea submarina que vaya de Barcelona a Marsella, cosa que me parece de ciencia ficción, pero parece que quieren hacerlo. Bueno, y luego hidrógeno marítimo, ya digo, licuado, que es la experiencia de Japón. Y también hay otra opción que es, ¿por qué no combino el hidrógeno con algunas moléculas, algunas sustancias y forman lo que se llaman carriers, que son sustancias químicas ricas en hidrógeno algunos carriers, directamente, tienen mucho hidrógeno ya los puedo usar como combustible o en la pila de combustible y otras eh, son liquid organic hydrocarbons. O sea, sustancias orgánicas que yo le meto hidrógeno, son líquidos que incluso son muy poco inflamables, los puedo transportar a presión y temperatura ambiente y, y luego deshidrogeno y libero el 6% de hidrógeno que contienen. Esos, hay algunas sustancias, algunas moléculas que van por ahí. Hay un mercado potente de metanol y amoníaco también como y, y, eh, posibles portadores de hidrógeno, para incluso propulsión pulsión marina. ¿no? Esto es el mapa hidrógeno verde que decía, el mapa que está pensando en Agas eh, y al final todo esto es el canal para llevar hidrógeno a Alemania. En este mundo happy que tenemos vamos a hacer, producir un montón de hidrógeno, el 10% de hidrógeno en Europa vamos a llevarlo hacia Alemania y hacia, por España... Y estas son las refinerías y las instalaciones que va a haber, incluso algunos almacenes de hidrógeno posibles que puede haber por aquí. En fin, Enagás está apostando por esto y creyendo en, en esta historia. ¿Cómo se almacena el hidrógeno? Bueno, simplemente para que se vea los tanques de hidrógeno. Esto es un depósito de hidrógeno de coche. Son depósitos, en este caso, 65 kilos pesa, de modo que prácticamente uno podía llevarlo, aunque hay propuestas de botellas extraíbles de hidrógeno a presión que uno llega a la estación de servicio, quita las vacías, pone las nuevas y se marcha. Eh, bien, como las botellas de butano, para entendernos. ¿no? Eh, en tanques, digo, en camiones también son otras, otras alternativas. ¿no? El hidrógeno licuado... Otro problema que, se llama, que tiene es las pérdidas por evaporación. Con gas natural licuado se sabe que pierdes un 0,5 0,8% diario de la carga por evaporación. pero Esa carga la utilizas para la propulsión del buque del gas natural licuado. Con el hidrógeno va a ser más complicado, de modo que pues, si se para el barco o tiene un atasco, pierdes la carga completamente. Pero hay muchas personas, muchas empresas apostando por el hidrógeno y ya se sabe cómo... Hay tecnología para producir hidrógeno licuado. Almacenamiento. Pues hay almacenamientos subterráneos en, en campos agotados, eh, campos de gas o de petróleo agotados, minas de sal, meto agua para hacer agujero, para disolver el agua, y en su lugar meto hidrógeno o incluso acuíferos agotados. Bueno, son alternativas, hay algo de experiencia de esto en el mundo y se está siguiendo cuáles son los depósitos geológicos para pensar en ellos como futibles futuros eh, almacenes de hidrógeno. Y por último, ¿cómo se usa? Yo voy a, centrarme, a hablar bre brevemente sobre industria, transporte y calefacción y energía. El, los e-fuels de los que hemos oído hablar los, son, mmm, tal como se define la definición canónica, es eh, CO2 capturado de un proceso industrial, más hidrógeno verde, igual a electrofuel o e-fuel. Esto tiene la bendición para el transporte de estos combustibles, que ahora mismo solo está usando Porsche y no sé si alguna marca de alta gama, pero en principio esto es lo que permitiría seguir trabajando con motores de combustión. Si este combustible, ese combustible es un combustible sintético, con emisiones netas cero, por el CO2 capturado y ya tendríamos ese combustible. La industria de fertilizantes usa mucho hidrógeno, la producción de metanol... Eh, bien, la industria. Esto es de Iberdrola, me pasaron la transparencia. Eh, plantean, sustituyamos eh, la, el alto horno, que ahora mismo es... Hierro, óxido de hierro más carbono, más coque, emite mucho CO2, pues no, vamos a hacer óxido de hierro más hidrógeno, reducción con hidrógeno directa. Hay alguna instalación experimental piloto en Suecia de unos 200 megavatios, funciona con energía hidráulica y ya está casi en marcha y en España hay que poner una de un gigavatio eléctrico, esos son... Yo creo que son, el número me ha bailado y no he conseguido averiguar si eran 1.400 a 14.000 hectáreas de paneles solares. ¿Eh? Y están ahora mismo queriendo anunciarlo antes de este verano donde va a ser la localización de esta planta. Una electrizadora de un gigavatio, todo solar, eh, después una producción de acero, dos millones de toneladas al año y ya está, es una planta que abastece a una fábrica. Entonces, esto eliminaría, produciría mucho hierro, y eliminaría muchas toneladas de CO2. En movilidad tenemos las, los, la movilidad, motores de combustión interna y pilas de combustible, son de este tipo. Las de Toyota parece que funcionan bastante bien. Eh, ya hay algunos vehículos comerciales, más o menos el consumo, la autonomía es que un kilogramo de hidrógeno te da para unos 120 kilómetros en la práctica, de modo que 0,8 kilos a los 100 sería el consumo. ¿eh? Pero estos ya existen y hay gente que los utiliza. Eh, hay empresas que ya están usando hidrógeno en autobuses, por ejemplo, Alsa, tiene un sistema aquí, botellas de hidrógeno, unas baterías para... porque el hidrógeno en continuo no es el que da la potencia, sino que el hidrógeno remota unas baterías y las baterías son las que hacen la potencia al motor eléctrico. Pero eh, ellos tienen una hidrogenera, una pila de combustible de Toyota que les funciona muy bien, y entonces de momento están con instalaciones de ese tipo y entonces el problema es las estaciones de servicio, que no hay muchas, en este momento en España hay cuatro o cinco y son todas privadas en el sentido de que yo produzco el hidrógeno que consumo con mis camiones o mis autobuses, no hay estaciones de acceso libre. El consumo viene a ser pues diez veces más que un automóvil. Se habla también de otro transporte, ya digo, pues ha habido experiencias con un topolev eh, de un motor de hidrógeno eh, un motor, esto es casi eh, exótico, ¿no? tipo Greenpeace, que decía la rectora, ¿no? un barco movido por hidrógeno, energía solar, el tren de CAF, que mencionaba antes, y algunos conceptos de avión que tiene Airbus. Eh, en la cátedra una cosa que queremos hacer es poner números al ciclo de vida del hidrógeno, y entonces, por ejemplo, la comparación es la potencia calorífica inferior, es decir, 33 kilovatios hora por kilogramo, ¿Eh? eso es la energía contenida en la molécula. Pues bien, producir el hidrógeno cuesta más o menos unos 50. La compresión es un gasto energético no, no, no pequeño, pueden ser 18% de la energía eh, lo gasto en la compresión. Hay una refrigeración necesaria, que bueno, eh, no comento, ya no hay tiempo, y la licuación también es un coste que puede ser, digo, casi el 40% de la energía, lo estoy gastando en licuarlo de la energía que tiene, lo, lo cual supone mayor energía. Otra opción, produzco hidrógeno eh, cuando lo necesito. O sea, cuando me sobra electricidad, produzco hidrógeno y cuando me falta electricidad, rehago el proceso y produzco electricidad. El, el rendimiento neto es del 24 más o menos. ¿Mm? De, podría haber vendido la electricidad primera y eso es donde estamos. Estos son algunos números que dice el hidrógeno gris, más o menos, aquí es para mil kilómetros de automóvil. Eh, el hidrógeno gris está en este orden ahora mismo sería competitivo con la gasolina. Estos son los datos de mi coche, autonomía, el consumo de mi coche. El hidrógeno gris, el coste de producción. El hidrógeno verde podría estar por aquí. De modo que ahora en principio podría incluso ser competitivo, pero está por ver. En fin, y esto sería el coste del hidrógeno gris que en principio va a crecer y el hidrógeno verde se supone que va a disminuir, como decía antes. ¿no? O sea, la perspectiva es buena en términos de precio. Bueno, y por último... Y en la calefacción, ¿qué? Pues la verdad es que ya hemos hecho un cambio de, de centrales, de sistemas de calefacción. ¿Os acordáis de gas ciudad? Cambiemos a gas natural. Pues en el futuro, cuando haya un montón de hidrógeno por un tubo, seremos capaces de cambiar la red de energía y tener hidrógeno. Muchas gracias.